0: Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir quelqu'un que j'ai déjà reçu il y a plusieurs épisodes. J'avais reçu Sophie Mégard avec deux autres de ses collègues du Club Momentum à l'épisode 280 et dont tu as le lien dans les notes d'épisode. Bon, ceci dit, maintenant, depuis cet épisode qu'on a fait ensemble avec Sophie et deux autres de ses collègues, euh, Sophie a fait le saut dans le Club des élites, elle a développé son podcast, elle a développé, euh, discuter avec une foule de personnes, des clients, des gens qui sont là et qui viennent à son cabinet, qui font plusieurs heures de route pour aller à son cabinet parce qu'ils ont écouté un épisode de podcast. J'ai vraiment hâte de pouvoir te présenter cet épisode-là. On a parlé de plein, plein de choses. On a parlé évidemment de l'écosystème. On a parlé aussi de la grande force de pouvoir Faire partie de regroupements comme le Club des élites ou comme n'importe quel autre euh, euh, regroupement d'entrepreneurs ou regroupement de créateurs de contenu. Euh, la grande force qui réside derrière le fait de faire partie de ces groupes-là. On a parlé de ça, un peu comme je l'ai fait dans le premier épisode de l'année. Si tu recules de quelques épisodes, tu vas voir le premier épisode de l'année. Je t'ai parlé de la euh, nécessité, je dirais, de réserver un budget à chaque année pour de la formation. Euh, ben Sophie euh, elle fait ça déjà depuis quelques années et on en a parlé, on a parlé de cette euh, réalité-là et de qu'est-ce que ça lui, a, ça lui apportait dans euh, dans sa, euh, sa vie d'entrepreneur et sa vie euh, de euh, personne qui aide les gens dans leur, euh, leurs problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie de tous les jours. Donc, ben, ben heureux de recevoir Sophie Mégard, de te la présenter. Euh, Sophie qui anime le podcast en chemin vers soi-même. Et ben, nous, on se reparle de toute façon la semaine prochaine. le podcast. Sophie Megard, comment tu vas
1: Eh bien, merci Marco.
0: Ça Et va bien, toi? Bon, excellent. Ben oui, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Euh, là, euh, ce qui est particulier, c'est qu'on enregistre. Tu sais, quand, quand on enregistre des épisodes de podcast dans une époque précise de l'année, puis qu'on est quelques semaines à l'avance, ce qui est souvent le cas lorsqu'on fait nos, nos trucs. Euh, ça, c'est particulier, surtout quand il arrive des moments dans l'année où, euh, finalement, c'est euh, un moment qui, euh, qui, qui qui est charnière dans l'année. Là, on enregistre cet épisode-là, on est juste avant les fêtes de Noël. Et on sait qu'au moment où les gens écoutent l'épisode, on va être rendu au mois de février. Donc, c'est particulier un peu dans l'ambiance, dans la façon dont on présente tout ça. On avait justement, juste avant de commencer l'entrevue, on avait une... On avait une discussion sur les fêtes de Noël et tout ça, mais, euh, mais on va essayer de le faire de la bonne façon puis on va essayer de se mettre dans le contexte qu'on est, on est en train de parler à des gens qui écoutent au mois de février.
1: Bon, on va faire ça super.
0: Ouais, C'est la deuxième fois que je te reçois sur mon podcast. La première fois, c'était à l'épisode 280. D'ailleurs, les gens qui veulent euh, jeter un petit euh, une oreille sur cet épisode-là, ne serait-ce que pour constater le cheminement qu'il y a eu depuis cet épisode-là. Euh, on va mettre le lien dans les notes d'épisode, comme ça vous allez pouvoir facilement y avoir accès, mais c'est l'épisode 280. Donc, si vous êtes euh, un abonné et si vous ne l'êtes pas abonné, ben c'est le temps de le faire. Là. mais <rire> Si vous êtes un abonné du podcast, vous avez juste à reculer euh, d'une trentaine d'épisodes, puis vous allez voir l'épisode 280 dans lequel on avait reçu euh, Sophie avec deux autres invités. On avait parlé évidemment du lancement du podcast à ce moment-là. Ça faisait déjà un certain temps que le, le podcast était lancé de ton côté. Mais on avait parlé surtout du lancement. Aujourd'hui, je veux qu'on regarde un peu l'angle de comment comment ça s'est déployé tout ça depuis euh, presque une année maintenant. Ça, doit, ça va faire un huit mois à peu près qu'on s'était parlé pour la première fois. Qu'est-ce qu'il y a eu présentement, Qui qu'est-ce qui s'est qu qu déployé depuis ce temps-là et surtout qu'est-ce qu'on a pu observer sur le plan, euh, sur le plan des résultats? Qu'est-ce que toi, tu observes quand tu euh, parles avec les auditeurs, quand tu es en contact avec les gens? Euh, et toi, en tant que créatrice, comment ça a évolué aussi? Donc, je veux qu'on aborde ça. Et évidemment, tu as fait le passage aussi du côté de, de notre club des élites. Donc, euh, pour les gens qui ne connaissent pas le club des élites, c'est des, des entrepreneurs qui font, qui font appel à nos services et qui sont inscrits dans ce qu'on appelle un genre de mastermind, en fait, où, où on peut... On peut côtoyer d'autres personnes, d'autres podcasteurs qui veulent placer leur podcast au centre de leur marketing. Alors, tu fais partie du Club des élites depuis déjà quelques mois. Donc, on pourra parler de ça également. Ça te va? C'est parfait. Un bon plan de match, excellent. Et, et, et les gens vont peut-être reconnaître aussi une petite différence à l'oreille dans ta voix parce que tu nous racontais juste avant de commencer que tu avais, avais eu une extinction de voix la semaine dernière. Oui,
1: c'est ça. J'ai donné une retraite de quatre jours et c'est vrai qu'il y a de la musique et je parle fort aux gens. Et voilà et donc, ma voix, elle a vraiment baissé. Donc, ce matin, <rire> juste pour vous, j'ai fait le petit grog. Je n'ai pas parlé de trois heures. Et, et là, c'est bon. Voilà. Mais c'est vrai que ça va changer. Elle ben, de
0: sortir de sa grotte, juste pour nous.
1: C'est
0: ça. <rire> ok, Sophie. Euh, donc, euh, depuis la dernière fois, avais déjà, bon, la dernière fois quand on s'est rencontré, tu avais déjà quelques dizaines d'épisodes qui étaient là, en place euh, et tout ça. Là maintenant, euh, où en, où en es-tu rendu avec ton podcast? Qu'est-ce qui a évolué depuis la dernière fois qu'on s'est croisé l'été dernier?
1: En fait, euh, donc le, le podcast, moi, je l'ai lancé le 27 janvier l'année passée. Mm -hmm. Et donc, euh, j'arrive un, un peu à, vers une année. Je qu'il y a eu des couches, en fait, moi, je suis vraiment allée par couches. D'abord, peut-être qu'on en reparlera et qu'on en a parlé dans l'autre épisode, mais j'ai bien bloqué, d'abord, pour dire qu'on peut bien bloquer et continuer. <rire> Après, quand j'ai débloqué, donc pour janvier, j'ai commencé vraiment à me focaliser sur l'aspect apprivoiser le micro, parce que je faisais pas mal de lives sur Facebook ou comme ça, mais en fait, j'ai cru que ce serait plus facile, sans me fixer en train de parler comme il y a avec les lives. Bah, pas du tout, c'était beaucoup plus difficile. Donc ça, c'était ma deuxième couche, apprivoiser ça, aussi la, ben, la technique, faire mon montage. Enfin Donc j'ai n'ai pas du tout mis cet impact que toi, tu nous conseilles, 20% pour le contenu, 80% pour la visibilité. J'ai vraiment tout mis, moi, dans « ça va, j'apprivoise tout ça ». Et puis bon, c'était bon quand même, parce que ça m'a donné un, une sécurité. Et je dirais, ce qui change vraiment, c'est que je suis à l'aise maintenant avec euh, mmh. avec ces aspects-là. Aussi avec le micro, plus je parlais très doucement parce que je parlais à mon micro, donc j'ai dû apprendre aussi à parler plus loin euh, grâce à notre ami Christophe Rousseau qui m'a bien coaché. Et donc voilà, donc je, je pousse plus euh, dans ce sens. Je pense que j'avais un côté un peu figé, donc c'était aussi un peu triste la voix, c'était assez macabre. J'ai dû quand même prendre le temps de faire tout ça, alors que depuis la période. Pré-élite et élite, en fait, ce qui m'a fait euh, venir là, c'est plutôt, ben maintenant, j'ai envie de mettre dans la visibilité, j'ai envie, il y a quelque chose qui, qui a lâché sur l'autre partie et puis d'aller vers autre chose, quoi, de pouvoir plus le, le propager, si on peut dire, ou le partager, quoi.
0: OK. Euh, ce qui est particulier dans ce que tu mentionnes, moi, j'aimerais qu'on approfondisse un peu le truc, c'est… Tu es habitué, tu fais des conférences depuis des années, tu fais des ateliers de formation aussi depuis des années, euh, et tu faisais des lives aussi. Tu, tu fais toujours des lives. Donc, il donc y, y a une certaine expérience dans la façon de présenter les choses, dans, dans, dans le fait d'organiser ça, dans le fait d'exprimer de, des idées et tout ça. Toi, pour toi, c'est quand même assez. C'était acquis, tout ça. Et là, tu me dis, je me retrouve devant un micro et j'allais, je, je pensais spontanément que ça allait être facile parce que bon, il reste que. Mis à part le fait qu'on n'a pas de gens devant nous, hein, quelque part, c'est juste exprimer nos idées, c'est un peu le même concept. Et là, tu dis, tu as eu de la difficulté. Qu'est-ce qu'est-ce qu que tu as plus particulièrement trouvé difficile par rapport à ça?
1: Bah, c'est vrai que j'étais très étonnée parce que j'ai commencé les conférences en 97, donc euh, ça fait mmh. vraiment un moment et, et j'ai beaucoup de facilité d'improviser. Je ne prépare pas des textes pour les conférences. Bon, d'ailleurs, je ne scripte pas mon podcast non plus, mmh. mais, mais en fait, c'est ce face-à-face -face avec le micro où il n'y a personne. Je me suis rendu compte, même ma propre image dans les lives, c'était au moins quelqu'un. En plus, j'ai fait cette erreur, peut-être, je ne sais pas, mais d'enregistrer la nuit parce que ben j'ai pas un studio donc j'étais chez moi et en fait tout le monde est couché c'est bon il n'y a pas les voisins et donc je pense que je descendais dans la voie sans aucune conscience de de quelque chose parce qu'il faut savoir j'ai un épisode qui est de méditation alors là ça passe très bien mais chaque ouais. semaine il y a une méditation ça c'est bon la nuit mais une euh, le mardi c'est c'est un petit texte quoi enfin c'est un, un sujet que j' all... que j'aborde et que j'élabore donc, en fait, c'était trop macabre, la voix, cette solitude, le silence autour, le, le petit micro, je parlais dans mon micro tout serré. Donc, ça, j'ai fait, ben, j'ai dû m'en rendre compte. Et puis, après, il euh, y a un deuxième challenge que j'ai eu, que j'ai pas en vrai, si on peut dire, c'est qu'en fait, euh, j'aime cette interaction, on me pose des questions, j'improvise, j'y vais. Et là, personne me pose des questions et je sais même pas à qui je réponds et même si j'ai bien fait ce que tu nous donnes l'avatar, euh, imaginer son image, ben ça reste une image, un carton-pâte et donc je me suis aidée aussi en imaginant des vraies personnes qui étaient dans les séminaires. Ouais. Je me suis imaginée aussi devant une conférence. Par exemple, j'avais fait une conférence en, en présentiel le week-end. Ben, je parlais comme s'ils étaient là. Exact. Et puis euh, voilà, ça m'a aidée un peu à sortir de ce côté grotte. Mais mmh. c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Et mon deuxième challenge, ça a été donc les thèmes, quoi. C'est vraiment... Tout le monde me disait, mais toi, tu parles facilement, ça va le faire avec les thèmes. Ben, bah, pas du tout. Et j'ai bien suivi ce que tu nous dis. Moi, moi, j'ai une bonne élève. Donc, j'ai fait des listes sur mon, mon téléphone. Ouais. Mais voilà. C'est le fait de rebondir sur la réaction de l'autre, les petits regards des gens, les petits oui de la tête dans la salle de conférence. Tu les as pas. Tu dois y croire, mmh. quoi, et... Ouais. Et c'est pas que tu les vois et que ça te stimule le cerveau à continuer. Il faut que tu t'élances. Enfin, il faut être ton automoteur, en fait.
0: Oui, oh, voilà. oui, exactement. Et ça, ben, mais...
1: je, pardon, je pense quand tu as plein d'épisodes et que tu sais qu'il y a plein de gens qui t'écrivent et ça va, au début, tu as peu d'éditeurs. Voilà, tu y vas. Il et, et faut être très enthousiaste pendant qu'on parle.
0: Ouais. C'est sûr que dans euh, le, le simple fait de rencontrer des gens après coup, les gens qu'on qu sait qui, qui, qui nous écoutent parce qu'ils nous le disent, ça, ça vient souvent influencer un peu comment, comment on va aborder nos épisodes futurs, parce que quand quelqu'un, tu sais, si moi je te rencontre, je te dis Sophie, j'ai écouté tel épisode, j'ai vraiment été impacté par ça, même si je t'ai jamais laissé de commentaire nulle part, même si j'ai jamais interagi avec toi, tu sais lors du prochain épisode que Marco va écouter ton épisode. Exactement. Donc, tu peux, déjà en partant, il y a une relation qui est là et c'est comme si tu étais en train de me parler à moi. Et c'est ça qui est merveilleux, à mon avis, dans le monde du podcast, c'est que, que justement, tu identifies une personne, puis c'est comme si tu étais en train d'y parler à cette personne-là très précisément. Et c'est ce qui fait le côté plus intimiste du format, à mon avis, qui fait en sorte qu'on développe des relations incroyables avec les gens qui nous écoutent. Et c'est ce qui fait la grande force, à mon avis, du podcast. Et à la fois, la grande difficulté, comme tu le dis, parce que d'imaginer de, 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 cette personne-là, de, de la visualiser euh, quand on n'a pas déjà interagi avec elle ou quand on n'a pas ce réflexe-là de l'imaginer par la suite, euh, effectivement, ça peut être un élément un peu plus, euh, un peu plus difficile. Là.
1: Oui, puis j'ai eu envie d'aller dans les élites un peu aussi à cause de ça, parce que bien que je dise à la fin, voilà... Laissez-moi un mail, donnez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous avez vécu. Aussi, quand je poste un, un, un post sur Facebook sur l'épisode, j'y écrivais en dessous. Mais en fait, j'ai peu de retours dans ce cadre-là. Parce qu'aussi, j'ai mal fait mes devoirs de visibilité. Bah, ben, en fait, euh, c'est que quand je vois les gens, j'ai des patients qui viennent au cabinet, ils me disent Ah, mais votre podcast, elle, il m'a aidé. Ou je rencontre des gens dans des soirées, ils me disent Mais moi, j'écoute ton podcast. C'est, en fait, pour le moment, beaucoup dans la vie, que les gens me le disent, et donc pas de manière systématique. Ou... Et ça a fait long que j'ai ces retours. J'ai fait exactement ouais. ce que tu as dit, j'imagine ces gens précisément là. Et pendant ouais. qu'ils me parlent en live, ben, je leur dis, euh, voilà, donnez-moi des thèmes. Et, et maintenant, j'ai plutôt fait une liste des thèmes que les autres me donnent qu'une liste des thèmes que je me donne, et ça va beaucoup mieux.
0: Ben oui, clairement. Et, et juste, pour <rire> juste pour faire du pouce, je t'ai raconté juste avant qu'on commence l'entrevue de, 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 qu'on qu est en train de faire... Que hier soir, je suis allé voir la conférence d'un ami et j'étais accompagné d'un couple d'amis qui est aussi un, une cliente, donc Ali Braggs, pour ne pas la nommer, qui fait, qui fait un podcast qui s'appelle L'ABC euh, de la perte de poids et nous, c'est nous qui avons produit son podcast à l'académie. Et euh, bon, on va souper avant, on est assis dans la salle pour la conférence de notre ami commun, qui est un ami commun, et il y a 100 personnes dans la salle. Et à un moment donné, euh, la, la conférence se termine. Ali se lève et il y a quelqu'un qui part de l'avant de la salle et qui se dirige littéralement en arrière, rapidement. Et on voit là, elle, elle sait exactement où elle s'en va, cette dame-là. Elle arrive à Ali et elle dit, « Ali, je veux juste te dire, tu me connais pas, mais j'écoute ton podcast, c'est merveilleux, tu m'as vraiment aidé pour tel, 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 tel truc. Euh, lâche pas ton bon travail, j'adore ce que tu fais, etc. Et » Ça a duré, ce, ce moment-là a duré littéralement 30 secondes puis ce pas le moment pour Ali de commencer à poser des questions sur qu'est-ce qui t'impacte, tu sais, qu et essayer de connaître un peu plus la dame, parce que c'était pas le contexte, mais, mais juste, et là, quand, quand elle s'est retournée, elle m'a regardé avec le gros sourire aux lèvres, en disant « Ok, là, qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a comme 100 personnes dans la salle seulement, et cette dame-là n'est pas allée voir le conférencier en avant. Elle, elle s'est d'abord levée pour venir me voir moi, parce que... Euh, donc Et cette dame-là avait jamais laissé un commentaire à Ali avant. Donc, il y en a des, 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 des dizaines, des centaines, des milliers, selon selon à quel endroit où on est. Mais, mais dans le cas d'Ali, c'est des milliers de personnes qui écoutent son podcast. Et elle dit, j'ai quelques retours par semaine, mais c'est tout. Mais, mais tu vois, ça, c'en ça est un exemple là, de quelqu'un qu'elle qu a réussi à impacter. et C'est la même chose pour toi, c'est la même chose pour n'importe qui 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 fait un, un podcast dans lequel il y a de la valeur. Et c'est le cas du tien également. Donc... Euh, c'est spécial quand même, sur cette relation
1: -là. Oui, et puis c'est ce que tu nous dis souvent, c'est qu'on parle dans l'oreille des gens et, et c'est comme s'ils nous connaissent, en fait, ils viennent, il y a vraiment un lien qui s'est installé. Et par exemple, avec mes patients, parce que moi, j'ai aussi un cabinet, ben, en fait, ça fait qu'ils ont déjà une connexion de confiance, même si c'est la première consultation, ils viennent, ou si c'est une unique consultation. Je fais parfois juste un bilan. Et, et ça il y a quelque chose qui s'est déjà créé avant. Et ça, c'est magique. Mmh.
0: Oui. Les gens qui retournent vers toi et qui t'en te, qui, qui parlent, il y en a eu des gens qui, qui sont retournés vers toi pour te parler de ton podcast, c'est quoi le spontanément le retour, le, le retour que tu reçois le plus souvent, disons?
1: Alors, c'est le format. Le fait que c'est juste 15 minutes comme ça, les gens disent « ben j'écoute ça, on allons au travail », c'est hyper pratique comme ça. C'est mm -hmm. aussi le… La, le fait que, bah, moi, j'ai pas un thème, donc ça s'appelle En chemin vers soi-même, c'est sur tous les domaines. Ça peut être le couple, l'éducation, soi-même. Donc, ils aiment ce côté un peu qui parle de tout et qui donne des trucs pratiques, faisables, qui sont pas théoriques. C'est surtout ça qu'on me, qu'on me rapporte. Mais comme j'ai deux épisodes par semaine et que une fois c'est une méditation et une fois c'est de la parole, j'ai des publics qui écoutent les deux et j'ai des publics qui ouais. n'écoutent qu'un ou que l'autre. Ah en oui. Fait. Okay. oui, oui.
0: Ok, donc il y a des gens qui préfèrent que la partie disons plus euh, je dis pas théorique mais plus oui. euh, où il y a de la valeur euh, apprentissage oui. etc et d'autres qui 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 ne font qui ne font que le, que les méditations.
1: C'est ça en fait des gens qui vont juste profiter qu'il y a des petites méditations guidées comme ça. Moi je mets la minute où elle commence et puis les les gens le, la font et la refont. Alors que les petits tips là les petits trucs théoriques ben, ça donne un peu des clés de vie et oui, c'est vraiment… Il y a des gens qui font les deux, mais ce n'est pas la majorité. Après, je crois que beaucoup de gens écoutent quand même. Enfin, j'ai plus d'écoute sur les trucs et ces et explications de vie. Et je crois qu'on cherche tous un peu des modes d'emploi pour, pour être au quotidien, bien vivre ouais. soi-même, être avec les autres. Et, et moi, j'amène vraiment l'idée qu'on ne doit pas changer, mais mieux se connaître pour créer une vie qui nous correspond vraiment. Donc, c'est uh -huh. vraiment des choses pour bien vivre qui on est, quoi, hein, avec tous les autres et avec soi-même
0: tu parlais un peu plus tôt des clients qui arrivent vers toi en cabinet et là, tu constates qu'il y a déjà une relation qui est établie parce que les gens ont passé par ton podcast avant de s'asseoir dans ton cabinet. Mm. Comment ça se passe, ça? Qu'est-ce que ça a amené de différent dans ton approche de quand tu es assise devant, devant quelqu'un qui, avec qui tu as déjà une relation sans que ce soit… C'est particulier parce que c'est pas une relation… C'est une relation qui est juste unidirectionnelle. On mmh. s'entend, la personne écoute ton podcast, alors qu'en cabinet, il y, a une, il, y a une, il y a une interaction, il y a une discussion, c'est bidirectionnel. Là, il y a une relation qui est unidirectionnelle, la personne a écouté quelques podcasts, elle s'assoit devant toi, il y a déjà comme, c'est comme s'il y avait eu une, une Sophie 2.0 ou un clone de Sophie qui s'était mmh. occupé de cette, cette personne-là pendant un certain temps. Et là, elle arrive devant la 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 la, la version officielle, la vraie Sophie. <rire> et puis euh, et puis là, il y a la relation qui qui débute officiellement. Comment quel genre d'énergie ça amène Qu'est-ce que ça amène de différent
1: bon, il y a deux sortes de choses que ça m'évoque. Une, c'est une anecdote qui est plus liée au live où on me voyait physiquement, mais qui la fille écoutait les lives et les podcasts. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit :« Ah, j'ai l'impression que je suis devant Johnny Hallyday. » Parce que je vous ai tellement vu à l'image, et maintenant vous êtes là, en face de moi. Alors là, je dis là, c'est tout, moi, Mais, à part ça, ça amène que, ben, quand même, la, l'approche la, que j'ai avec les gens, ce fait de dire, ben, on n'a pas besoin de changer, mais on revient à qui on est vraiment, c'est pas fréquent. J'ai une approche aussi, ben, moi, j'ai une formation psychologue, mais j'ai une approche vraiment énergétique, plus globale, plus, voilà, différente, qui est pas vraiment ailleurs. Et donc, quand les gens arrivaient avant sans rien, on va dire, c'est un peu comme tout un Lego à mettre en place, toute une vision du monde, et ça prend aussi un temps sur ces temps où les gens m'expliquent des choses d'eux, mais, mais je dois prendre du temps de leur expliquer ma vision du monde. Et là, j'ai des gens, ils connaissent cette vision du monde, voire c'est même ça qui les a fait se déplacer parfois de loin, en fait, parce qu'ils écoutent le podcast moins, moi, géographiquement, ou alors on le fait en Zoom, et, et ils arrivent, ils connaissent un peu cette vision. Donc ils arrivent déjà avec des questions, ou parce qu'il y a une résonance avec cette façon de voir, et et donc, ça, je ne veux pas dire ça présélectionne, mais ça attire des gens. On a une affinité dans ce qu'ils ont envie de re recevoir. Et en plus, il y a vraiment une espèce d'intimité parce qu'ils partent en confiance, ils, ils savent à quoi s'attendre ou qui ils ont en face. Les gens connectent, en fait, nos valeurs à travers ce qu'on dit dans le podcast. Donc, mes valeurs, ils les connaissent et donc ils savent qu'on qu a un truc en commun.
0: Ouais, c'est particulier ce que tu dis. Ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui se déplacent de loin parce qu'ils ont écouté ton podcast, parce qu'ils connectent déjà avec ta façon de voir les choses, ta perspective que tu peux apporter. Et autrement, peut-être ces gens-là n'auraient pas été là.
1: Oui, alors c'est vrai. Et j'avais déjà ça avant. J'habite à Genève, j'avais des gens qui venaient de Paris déjà avant de faire le podcast. Et ça m'a donné envie d'avoir quelque chose accessible partout. Et ça a accentué ça. Et oui, j'ai des gens qui font deux, trois heures, quatre heures de qui est beaucoup en Suisse, hein, parce que chez vous, ben évidemment, oui. mais chez nous, quelqu'un qui fait trois heures pour aller chez un thérapeute, tout le monde dit qu'il est fou. Et ouais, puis, ouais, ben, ouais. maintenant, j'ouvre grâce euh, à cette période difficile du COVID, mais voilà, beaucoup plus de, de Zoom. Donc, en fait, j'ai des patients à Londres, à Taïwan. Enfin, oui, j'ai des patients ben, au Québec, un peu partout maintenant, ouais. du coup. Oui.
0: OK, OK. Les 3-4 heures de route, nous, on fait ça le matin quand on sort.
1: C'est bien, c'est bien. On va travailler avec ça. <rire> Chez nous, tu as bientôt traversé la Suisse.
0: <rire> oui, c'est ça, exact, exact. Euh, ton passage dans les élites, tu t'en as parlé un peu plus tôt brièvement. Tu dis je veux augmenter cette visibilité-là parce qu'évidemment, tu veux maximiser le rayonnement pour faire en sorte que ça soit disponible, accessible au plus grand nombre de personnes possible pour qu'éventuellement tu puisses aider plus de gens, qu'il y ait des gens, qu'il y ait plus de gens qui reviennent vers toi. Euh, là, ça fait déjà quelques mois que tu es là avec nous dans les élites. Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui ont été mises en place déjà euh, pour faire en sorte de de, de travailler dans ce sens-là C'était quoi les premières actions que tu as fait quand tu es arrivé dans les élites Bah,
1: bon, c'est déjà de de sortir de la Peut-être, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais que j'avais un peu dans la technique, la pratique, où je m'occupais que de savoir comment j'allais construire mon épisode et quel thème j'allais mettre. Et je m'occupais pas du tout, hein, je suivais pas du tout tes conseils. Tu nous le conseilles aussi dans Momentum, mais d'aller dans ce côté comme s'il y avait déjà toutes mes cases de mon cerveau étaient prises, d'en faire bien mon podcast. Et à un moment, ce n'est pas possible parce que je peux le faire qu'avec moi. Donc, je suis quand même contente de mes écoutes, mais là, j'ai à peu près une centaine d'écoutes par... Épisode seulement j'ai envie de dire donc il y avait un côté ça s'installe là je dois être à bientôt 40 épisodes ou 38 épisodes et c'est comme quelque chose installé, il y a une sécurité et donc je peux tourner mon, mon regard vers, vers autre chose vers, euh, que ce soit plus visible, moi c'est un peu galvaudé comme nom, mais comme mot mais c'est vrai que j'ai un peu un côté mission je, je suis venue, j'ai la chance d'arriver à élaborer très clairement des choses qui sont compliquées, quoi, le vivre ensemble le, le psychisme et, et j'ai envie de donner ça le plus possible bah ben, j'ai aussi je suis dans mon moment de carrière où je suis j'ai pas 20 ans donc moi j'ai 52 ans j'ai je me dis bah ben voilà j'ai 15 ans ma, maximum 20 ans j'ai envie de donner ça toi tu nous dis souvent il y a un héritage aussi qui qui reste en fait hein, nos enfants verront ce qu'on a fait les gens aussi qui vont être après qui peuvent pas nous voir en en live en présentiel ben voilà ils ils ont tout un acquis c'est un trésor comme ça donc, il y a vraiment ce côté où ça me pousse, quoi. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller dans les élites pour dire, bah, maintenant, j'ai envie que tous les gens qui en ayant eu, aient accès, en fait, parce qu'il y a des gens qui, après, disent, « Ah, mais je savais pas. Ah, mais ça m'aurait tellement intéressé Donc, c'est aussi me donner l'occasion à tous de profiter de, de ce qui me traverse, j'ai envie de dire. Et pour les actions concrètes, bon, bah, je suis venue au Bootcamp au Québec, là, moi, oui. je suis dans les élites depuis fin août. Pour l'instant, il y a eu le bootcamp ouais. au Québec. Quand il y aura cet épisode publié, on sortira du bootcamp du Mexique. Donc là, je suis sûre que je serai en train d'avoir beaucoup, beaucoup d'autres actions qui sont <rire> en route Et pour le, le Québec, ben, tu nous as beaucoup poussé à réfléchir sur nos avatars, mais différemment, autour de leurs besoins, de, leur, de leurs limites. Aussi, le fait qu'on est en groupe, on voit comment les autres fonctionnent. Ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est cette collaboration qu'il y a les uns avec les autres, où on a quelqu'un à qui parler. Moi, j'ai déjà un métier dans le cabinet où je suis toute seule. Je donne des séminaires avec ma propre méthode, donc je suis toute seule. Mmh. Et puis, je suis dans mon podcast toute seule. Donc là, ça fait vraiment famille. Alors, ça, j'ai vraiment trouvé chez, chez toi, dans, dans Momentum, dans Elite, un côté famille que je n'ai jamais trouvé dans les autres groupes d'entrepreneurs où je suis. Parce qu'il y a vraiment... un je pense que j'ai une, une, une hypothèse que c'est ton passé dans le sport, mais tu amènes vraiment un truc de team et de « on est tous ensemble et on va gagner ensemble » que tout le monde dit, mais qui n'est pas forcément le cas ailleurs par la compétition qui est plus forte que nous, par la peur de « toi, tu, tu lisses ça, vraiment. Et, » Et je trouve qu'il y a une collaboration, une fraternité, un truc d'équipe qui est beau. Et moi, ça m'aide beaucoup, ça m'apporte, je me sens moins seule. Je peux poser des questions à différents endroits, à différentes personnes qui sont à différents endroits. Voilà, tout ça, c'est énorme comme soutien, en fait. Je suis vraiment entourée avec ça.
0: C'est vrai qu'on a un beau groupe, une belle famille, que ce soit dans Momentum ou dans Elite, clairement. Dans Elite, on a la chance de pouvoir être un plus petit nombre, ce qui fait que la relation, évidemment, entre les membres est encore plus tissée. serrée. Et ça m'amène, dans le fond, ce que tu dis, ça m'ouvre la porte à parler de... Euh, c'est euh, pas tout le monde qui veut… J'en ai parlé dans, 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 dans le dernier épisode de l'année 2023, j'ai parlé de l'importance de se garder un budget formation. Dans, donc, oui. j'essaie je, je, de sensibiliser les gens. Et c'est sûr que quand tu te déposes dans les souliers d'un formateur, ou dans les souliers d'un organisateur de mastermind que je suis pour les élites, par exemple, ben, les gens qui écoutent ça, ils peuvent se dire « Ah oui, il veut qu'on garde un, un, un budget de formation parce que ben, évidemment, il veut vendre sa formation, il veut vendre euh, un accompagnement ou peu importe. Euh, » Le fait est que toi, je sais que tu fais partie de d'autres groupes de mastermind, je sais que tu fais partie de d'autres groupes d'entrepreneurs, que tu as fait plein d'autres formations aussi, euh, que tu as fait partie de communautés. Et une des choses que je parlais dans cet épisode-là aussi que j'ai réalisé dans l'année 2023, c'était que euh, de s'acheter des amis, entre guillemets, parce que j'ai parlé d'acheter des amis, parce qu'il reste que quand tu investis dans un mastermind ou quand tu investis dans un groupe d'entrepreneurs, ben, tu investis aussi dans le groupe d'individus que tu vas rejoindre. Et forcément, ben ces gens-là, c'est comme si tu achetais une relation avec eux entre guillemets, et euh, ben à toi après de développer cette relation-là ou pas selon les affinités que tu que tu as avec avec euh, telle ou telle personne dans le groupe. Mais là où je vais aller avec cette question-là, c'est que je me dis le simple fait de de, de de faire partie de groupes comme ça, d'être de, de, investi dans ça, d'aller chercher euh, de l'aide ou encore des, des visions différentes de tout ça, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté dans le passé? Puis pas nécessairement qu'avec les élites, là, parce que, comme j'ai dit, je sais que tu fais, tu fais partie de d'autres euh, groupes et que tu as fait partie de d'autres groupes dans le passé. Donc, qu'est-ce que toi, es venu, euh, tu, tu t es, t es venu chercher en cours de route dans le passé euh, grâce à ces, euh, ces gens-là? Oui, il
1: yep plusieurs choses, il y a une chose que j'ai eu en effet dans un groupe d'entrepreneurs c'est que je me suis rendu compte que la manière dont je me présentais n'était pas euh, vendable, sexy enfin voilà, ça ça, ça marchait pas trop d'ailleurs euh, quand je me suis présentée dans l'épisode où on était les trois ton épisode dont tu parlais avant ouais. je suis restée un peu, tu m'as dit en premier vas-y Sophie, je suis restée comme ça et, et, et en fait j'avais cette chose l'année d'avant où j'arrivais pas et donc il euh, y a des groupes où c'est ça que j'ai dû faire juste chaque fois dire ce que je fais Hum, tu nous l'apprends, toi, bien, synthétiser la phrase sur ce que, sur ma mission, sur mon travail, sur, parler de moi, enfin, voilà. Ça, c'est vraiment dans ces groupes. Parce qu'en fait, autrement, c'est face au public. Moi, j'ai des gens qui venaient, donc je voyais pas forcément que c'était pas clair. Peut-être les gens disaient c'est pas clair, mais j'ai lu son site, ça va, ou c'est pas clair, mais j'ai aimé son soin, ça va. Je sais pas, il venait quand même. Donc euh, donc ouais. ça, ça m'a été au début une grosse claque, on va dire. Uh -huh. Après, directement chez chez toi, il y a eu vraiment cette chose. Moi, de manière plus... Je ne sais pas, enfin un peu différente dans ce que tu dis, pour aller dans le même sens, je trouve pas qu'on achète des amis parce que, dit comme ça, je trouve qu'on achète un lieu dans lequel il y a plein de gens qui ont des valeurs communes avec nous et des affinités avec nous qui fait que ces amis ou ces gens, ils vont être amis parce qu'on a un même challenge en fait, on a les mêmes problèmes on doit trouver un thème la semaine prochaine on doit parler tout seul à notre micro donc on se connaît déjà enfin il y a des choses de nous qu'on connaît déjà c'est un peu comme si tu vas au club de rencontre des spécialistes de, des poupées euh, je sais pas, russes et ben voilà les gens ils ont des affinités ben là ben, on a tous envie de faire un podcast et un podcast c'est ouais. pas, pas des vidéos, un podcast c'est un micro c'est de la parole beaucoup c'est une élaboration donc je me suis retrouvée au milieu de gens. Mon, mon premier bootcamp, c'était à Punta Cana l'année passée, euh, en novembre. Je, je me sentais avec des gens, j'avais tous envie d'être amie avec eux. Il, il y avait des choses communes, même si nos thèmes de podcast n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Donc je crois qu'on achète surtout d'être présent dans un lieu où il y a euh, une espèce de, de réseau de gens qui ont des, des objectifs communs avec nous. Et puis après, moi, en effet, à Québec, je suis allée plus tôt pour être avec quatre des élites. On a vraiment fait quatre jours, on s'est challengé, on était ensemble. Là, on va au Mexique, on a envie de faire aussi des jours avant-après. C'est des liens, c'est des amis, quoi. C'est pas juste des collègues. Enfin, moi, j'ai jamais eu de collègues en plus, donc ça me fait des collègues. Et c'est des amis. Et c'est même des gens qui deviennent importants parce qu'ils comprennent les préoccupations qu'on a tous les jours. Moi, je fais deux épisodes par semaine donc j'enregistre alors je bat, je fais comme il faut mais, mais j'enregistre <rire> je monte je, ben eux aussi ils font ça on sait que nos amis ben au moins tous les deux trois semaines pour les mieux organiser tous les mois ils vont euh, enregistrer monter voilà on est plein à le faire quoi. Et, oh, ça c'est ouais. beau
0: c'est clairement très beau et c'est ça qui c'est ça qui est fabuleux dans c'est parce que je fais partie aussi de d'autres groupes d'entrepreneurs dans des masterminds un aux États-Unis un en Europe et au Québec et, et, et le sentiment qu'on a, je, en tout cas, le, je, je parlais pour moi, le sentiment que moi j'ai dans le, 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 le... Quand vient le temps de renouveler l'année suivante dans, dans, dans ces groupes, dans regroupements-là dans lesquels je suis, c'est qu'on a l'impression que si on quitte le navire, c'est comme si on abandonnait des amis. Parce que, et, et je sais qu'il ne faut pas le réfléchir comme ça, je sais qu'il faut le réfléchir sur une base de « est-ce que ce groupe-là m'apporte toujours, etc. » mais quand on est vraiment bien investi dans le groupe et que le groupe, les, il y a plusieurs membres du groupe qui sont devenus des amis, oui, on peut garder l'amitié à l'extérieur du groupe et tu sais, garder ces relations-là puis continuer à discuter. Sauf que quand ces gens-là vont se réunir à nouveau dans les cadres du groupe, de savoir que nous, on n'y sera pas, Là, ça fait « Oh! Qu'est-ce que je vais manquer? » -ce Donc, c'est comme si on abandonnait un groupe d'amis. C'est comme quand il y a des amis qui disent « On s'en va au resto ce soir, on a un, un gros souper, on s'en vient, à, tout le monde va être là, etc. » Est-ce que tu viens avec nous et que tu décides de dire non? Tu sais que tu vas manquer une bonne soirée. Il y a une raison pourquoi tu vas manquer la bonne soirée, mais tu sais que tu vas manquer une bonne soirée. Parce qu'il y a des amis, parce qu'ils ont des intérêts communs, parce qu'il y a l'amitié, parce qu'il y, y, y a une expérience, il y a un passé qui est là qui est en train de se bâtir, toi, parce que tu es dans, dans la première année des élites et qu'il y a des membres des élites qui sont là depuis les tout débuts, qui sont dans leur troisième année maintenant. Donc, il y a certains liens avec les voyages, avec tout ce qu'on a fait ensemble qui sont là. Et c'est pour ça que je parlais de l'analogie d'acheter des amis, mais c'est comme, effectivement, je pense que ton, ton, ton ta précision que tu dis d'acheter un, un espace qui dans lequel les, les règles, les valeurs, les intérêts sont similaires d'une personne à l'autre, tout en étant radicalement différents, parce que les gens animent des podcasts dans plein de, 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 de sphères différentes. Donc, ça nous amène vraiment une, une, belle, une belle couleur autour de la table. Mais en même temps, comme tu dis, c'est que des gens sont animés par les mêmes choses. Ça, c'est hyper riche.
1: Oui, puis ça ritualise l'année, ben, voilà, parce qu'on va... Euh... Dans l'hiver, on va aller... Moi, je suis allée au Punta Cana l'année passée. Euh, ben Là, je reviens du Mexique, c'est en février. Et du coup, ouais. euh, c'est comme des rituels comme ça euh, qui se répètent, en fait. de dire mais On se retrouve à Paris au printemps ou en France, en tout cas en Europe, disons. Et voilà, il y a ouais. une espèce de... Ça marque aussi l'année. Moi, je sais déjà depuis une année, depuis Punta Cana, j'irai euh, l'année prochaine, en fait. Donc, on, on se projette aussi, on se retrouvera... Et on a envie d'avancer aussi ce qu'on fait parce qu'on va se retrouver, on veut montrer aux autres ce qu'on a fait. Donc ça nous challenge. Et moi, tu as été le premier groupe d'entrepreneurs où je suis allée. Enfin, moi je suis dans la ZEN mais, mais je, je, y a pas ce truc, je suis pas dans un, est, on est énormément et c'est pas la même chose. Donc as été le premier petit groupe où je connaissais les gens où je suis allée. Et c'est suite à ça que j'ai été dans un autre plus basé, euh, euh, réseaux sociaux et tout. Parce qu'en en fait, je me suis rendu compte du soutien que c'était. Et puis, j'ai réalisé tous les gens qui arrivent à faire connaître leur voix, qu'on qu écoute tous, qui sont ben, comme toi, qui, qui sont plus visibles. Ils sont tous allés dans les masterminds et ils ont tous investi de l'argent dans leur publicité. J'ai l'impression que c'est un peu les deux choses communes que moi, en tout cas, j'ai relevé de tous les gens qui avaient pu porter leur voix. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai mmh. fait ce choix et que j'ai pris momentum, enfin, le, la synergie. Enfin, je me suis dit voilà maintenant je vais me faire entourer et maintenant je vais être aidée parce que c'est pas que avant j'avais la naïveté de croire c'est juste la qualité de mon contenu qui va me porter et je me rends compte maintenant il y a des gens de grande qualité qui sont pas visibles parce qu'ils n'ont pas ce, ce soutien technique pratique théorique et euh, et pratique hein de ces exercices et qui nous oblige à aussi à, voilà aussi vous dans Elite vous nous donnez beaucoup les les dernières évolutions des réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe avec les algorithmes là et là, enfin. On a aussi un endroit de résumer des choses à être attentifs, de l'évolution des choses. Moi, c'est déjà toute cette technique assez challenge. Je suis assez fière de moi, tout ce que j'ai appris en une année. Mais j'ai pas le temps, en plus, d'aller voir l'évolution de chaque réseau social, en fait. Donc aussi, on a mmh. cet endroit de repère où on va me prévenir s'il y a quelque chose à, où être attentif. Donc c'est un accompagnement vraiment très, Très, très fort, très aidant.
0: Ce qui est merveilleux, Sophie, c'est que non seulement tu viens chercher tout ce que tu viens dire dans le groupe des élites et dans les autres masterminds dans lesquels tu fais partie, dans les autres groupements, mais tu es une membre aussi qui apporte énormément. Donc ça, c'est très très aidant pour les, les autres membres. Tu es quelqu'un d'extrêmement généreux dans la vie, euh, pour t'avoir croisé à quelques reprises, puis euh, dans le fond c'est c'est un t'es un, be un bel actif pour ce groupe là. Donc euh, ben merci déjà de ta confiance à travers ça. Euh, je redonne encore une fois euh, les, les dans les notes d'épisode le lien vers ton podcast euh, en chemin vers soi-même qui est là. Euh, dans les, dans les notes d'épisode, allez jeter une oreille là-dessus. Je pense que vous allez vraiment, vraiment apprécier euh, que, que ce soit pour la méditation, pour les côtés un peu plus euh, théoriques euh, euh, où il y a de la valeur, où il y a de l'information à l'intérieur de ça. Merci beaucoup, Sophie. Et euh, ben, nous, on se revoit très bientôt. Je te souhaite officiellement de joyeuses fêtes, même si on est en février au moment d'écouter. <rire> mais je te souhaite officiellement okay. de joyeuses fêtes. Et euh, ben on se reparle très, très, très bientôt.
1: Merci à toi et merci pour l'invitation. À très vite.
0: Ciao, ciao. Voilà, voilà, super heureux de t'avoir présenté le contenu de l'épisode d'aujourd'hui. Je t'invite à réfléchir, à prendre position en fait sur deux trucs très spécialement. Premièrement, si tu animes un podcast déjà et que ça t'intéresse peut-être de pousser un peu plus loin tout l'univers de ton podcast, les résultats de ton podcast, « On est là pour toi », il euh, y a déjà quelqu'un de l'équipe qui est mobilisé que pour réussir à rencontrer des gens comme toi qui veulent en faire un peu plus avec leur podcast. Alors, je t'invite à prendre rendez-vous avec le membre de l'équipe en question. Tu peux te rendre au academypodcast.com baroblique appel pour prendre rendez-vous. Maintenant, si jamais tu n'animes pas de podcast encore et que tu souhaites, lancer ton propre podcast, ben, on a une solution pour toi aussi. Ça s'appelle le challenge « Lance ton podcast » qui cartonne en cinq jours. Il va y avoir très certainement une séance dans très, très peu de temps. Alors, tu peux te rendre au academypodcast.com baroblique challenge pour t'inscrire tout à fait gratuitement à notre prochaine séance qui se tiendra peut-être dans quelques jours ou dans quelques semaines. En tout cas, je te laisse aller valider tout ça. Donc, très, très heureux de pouvoir continuer à t'accompagner à travers le merveilleux monde du podcast. C'est tout pour aujourd'hui. On se parle la semaine prochaine. Ciao!